0: Muito boa tarde, bem-vinda, Sandra. Olá, Sandra olá, Nascimento olá. é presidente da APSI, a Associação Portuguesa da Segurança Infantil. E é dos Açores de que ilha aqui é que és, Sandra? São Miguel. Ah, espera, bem, eu sou tão fã de São Miguel. O que é que fazes aqui no continente? Estás louca? Estás louca?
1: Um dia, um dia lá voltarei. E volto muitas das vezes de férias, diga-se. Pois claro que sim. Sim, sim.
0: sim, sim, sim. Ok, ok. Mas como é que uma açoriana de São Miguel vem para o continente? Eu não consigo entender. Sabes que eu sou muito fã e já perguntei-me muitas vezes porque é que eu não vou viver para lá? Como é que as pessoas
1: de lá, vem para aqui. Bom, eu comecei por vir para estudar, não é? Uhum. Porque não havia tantas oportunidades lá e, e nós, ao fim de algum tempo, acabamos por criar raízes claro. com, e família e, bom, a família que está lá é muito boa, posso fazer, ir lá quantas vezes quiser, mas, mas vivo cá. Pois é, grande <risos> surtuda. <risos> bom, a Sandra, a
0: Sandra hoje poderia vir falar dos Açores, mas não vai acontecer, porque traz um assunto que também é muito importante e do qual queremos falar aqui, que é segurança infantil. A APSI está a celebrar 25 anos. É verdade. Há muito tempo. Há 25 anos. Quando, Foste, tu estavas na Fundação? Não, Aves, na altura sim? não estava. Uhum. A Aves
1: foi fundada pelo um pediatra, o, o Mário Cordeiro, e um cidadão sueco que curiosamente naquela altura veio viver para Portugal, tinha filhos pequenos e, claro, vinha com outra realidade e com, com uma outra vivência e ficou um bocadinho preocupado com o que se passava cá e, por outro lado, encontrou no Mário esta já esta preocupação. O Mário Cordeiro na altura, sendo profissional de saúde, era das pouca, foi das primeiras pessoas a preocupar-se com este tema e foram estas duas pessoas que também eram pais que fundaram a associação precisamente há 25 anos porque os acidentes efetivamente na altura e ainda são, mas com peso consideravelmente diferente, são responsáveis por um número muito considerável de mortes e internamentos nas crianças e nos jovens situações que são perfeitamente evitáveis daí a razão de existência da APSI, não é? Pois claro, é que há muito esta ideia nós que sobrevivemos e que somos crianças dos anos
0: 70 e 80 e antes e que estamos aqui para contar temos aquela ideia de que antes que era e que esta preocupação exagerada com a segurança infantil não é bom para as crianças crescerem, mas eu acho que há um dado que as pessoas não têm em conta que é de facto o decréscimo de mortalidade infantil que é brutal nos
1: últimos 30 anos, não é Sandra? Sim, sim efetiva, efetivamente não tem, não tem nada a ver Nós, quando a APSI começou havia centenas de crianças que morriam, muitos milhares eram internadas e hoje apesar de ainda ser um problema grave de saúde pública, o número de crianças que morrem e que são internadas é muito menos e isso obviamente tem a ver com todas estas mudanças que foram acontecendo uh, ao longo destes, destes 25 anos. Umas que se concretizaram em legislação, outras que têm a ver com o comportamento dos pais, dos educadores e de quem organiza espaços, quem organiza atividades para as crianças. Não há qualquer dúvida. É muito diferente do nosso tempo e, neste caso, ainda bem. Se calhar há coisas que temos de recuperar que também são boas, não é? Mas, efetivamente, uh, as coisas mudaram de uma forma muito significativa e muito evidente. Uhum. Eu estava a contar aqui
0: no vídeo que gravámos em direto. Gravámos não, fizemos um vídeo em direto no Facebook da André 3 podem ver, já agora podem conhecer a Sandra é. e expor questões, se tiverem, aproveitem que uhum. a Sandra está cá e a APSI é uma associação que recebe muitas perguntas por dia às quais vocês tentam sempre dar resposta, sim. não é, Sandra? Mas estava a contar no vídeo que eu própria eh, andava sem cinto de carro, não havia nenhuma noção e os meus pais não o faziam por mal, obviamente, amavam os filhos, éramos três, três irmãos, somos três irmãos uhum. mas não havia nenhuma noção não havia cadeirinhas, os carrinhos onde se transportavam os bebês, não tem nada a ver com aqueles que há hoje, uhum. não é? Era uma noção da
1: diferente, não havia informação. Sim, sim, não havia informação e na altura havia outras questões de saúde que ainda eram mais prementes e que estavam Exato. na ordem do dia. Isto, isto é a característica das, das sociedades que, modernas e que se vão, desenvolvendo, se vão desenvolvendo quando outras questões de saúde como a vacinação e ligadas à alimentação uh, e ao próprio saneamento básico ficam controladas surgem entre as outras questões que são ditas das sociedades modernas, neste caso os, neste caso os acidentes. E de facto o, a, a noção do risco uh, que, que havia é muito diferente, não é? Não havia esta esta percepção eh, que com uma medida tão simples, por, por exemplo, como usar uma cadeirinha para o automóvel, eh, que eh, nós podíamos fazer a diferença entre a vida e a morte, entre a criança poder ficar com qualidade de vida e em pleno gozo de, tudo, de todas as suas as suas faculdades ou ficar com uma com uma incapacidade, e, efetivamente utilizar um, uma cadeirinha no carro eh, faz essa diferença. Olha, e
0: vamos falar dessas especificidades todas porque eu acho que há muitas questões acerca de desta coisa das cadeirinhas, não é de facto uma coisa inventada para se venderem cadeiras, para marcas não, lucrarem com isso. Não, são normativas
1: europeias. Sim, sim, sim. sim, 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 sim. Que existem Aliás, mesmo. Aliás, na questão das cadeirinhas até é mais lato do que, do que a Europa, mas efetivamente e, e Portugal também tem uma legislação específica e são tudo produtos que foram pensados pensando no, no mecanismo de, de acidente no caso dele acontecer como é que pode ser reduzido o impacto nas pessoas porque é disso que se trata no fundo que os, no caso as cadeirinhas fazem uhum. assim como outros equipamentos que que são de proteção pessoal... Uh, o que fazem é reduzir uh, o impacto uh, dos acidentes uh, nas pessoas no corpo das pessoas, nomeadamente que é aquilo que em primeiro lugar é mais afetado pelos por, por, por acidentes
0: Olha, qual é o principal objetivo da APSI existir? É, uhum. é informar? É, vocês dão cursos também, uhum. sobretudo? Uhum. Uhum. Qual é que uhum. é assim, o vosso objetivo Nós temos mesmo. várias
1: áreas de intervenção, uhum. uh, sempre com o objetivo que é reduzir o número e o impacto não, dos não acidentes Não é,
0: deixa-me só esclarecer, para os ouvintes da Antena 3, não é uma associação lucrativa, ou seja, o, não, o vosso não, objetivo não é não é, não é lucrativo. Exatamente,
1: somos uma associação sem fins lucrativos, uhum. uh, que surge da sociedade civil, como já se viu, não é? De dois pais, de, também eles profissionais, mas sobretudo dois pais, uh, e que uh, uh, tem vários eixos de intervenção. A informação, sensibilização, por um lado, da população, a formação e educação, quer das famílias, quer dos profissionais, a investigação também foi um ponto que a Absi, logo, desde logo percebeu que precisava de fazer para conhecer melhor como é que as coisas se passavam para poder uh, definir prioridades de intervenção e também a participação, quer a nível nacional, quer a nível europeu, em grupos uh, que uh, interferem na definição das políticas e das no, dos normativos precisamente que referiste, nomeadamente para equipamentos para, e produtos para crianças, todo o tipo de artigos, uh, brinquedos, uh, carrinhos de passeio, camas de grades, uh, camas, uh, camas normais, cadeiras da papa, enfim, Bem, tudo nós daqui isso a daqui a pouco tem como... requisitos específicos pois hoje, hoje em isso. dia. Mais à
0: frente eu vou perguntar-te como é que nós, utilizadores, podemos traduzir essas etiquetas todas que vem e, e quando é que conseguimos perceber que nelas diz que, ok, é seguro usar e não, não há problema algum. É, Sandra, agora o, o que eu te queria perguntar é que tu falaste que estes dois pais decidiram criar a APSI quando perceberam o estado em que Portugal estava no que tocar segurança infantil e que estado era este?
1: Na altura, na altura, nós falávamos de, deixa-me ver se eu sei os números todos, de cor, mas à volta de 500, 600 crianças que, que morriam e mais muitas, por ano, por ano, estou a falar por ano, Sim. por ano, e mais de 15 mil seguramente que eram internadas, ainda que não existem dados à altura, e, por exemplo, na legislação não havia qualquer, apesar de haver sempre o dever de garante de proteção da criança mais genérico, não havia legislação com especificamente relacionada com, com segurança. Estou a pensar, por exemplo, a obrigatoriedade das cadeirinhas nos automóveis. Não surge, havia. Não havia. Surge em 95 e só para as crianças até aos 3 anos. Só mais tarde, em 2005, é que surge para as crianças mais velhas, até, até aos 12. Por exemplo, a própria lei dos, dos parques infantis, dos espaços de jogo e recreio, a primeira é de 98. Do transporte coletivo de crianças, se não me falha a memória... 2006 penso eu, não sei todas, de, de cor, 2002, das balizas, portanto, questões que eram muito caras às crianças, por exemplo, não sei se recordas da altura em que as balizas não eram presas, e havia imensas vezes, era noticiado na imprensa, crianças que morriam, porque ao comemorar um gulo, naturalmente, não é? muitas vezes agarravam-se à baliza e acabavam por morrer com o peso da, da baliza que caía sobre o, o seu, ou sobre a cabeça, ou sobre o tórax, não é? uma mais ingrato e mais injusto não, não podia ser, portanto, pois estávamos é. perante estas situações tão fáceis de resolver, basta prender a baliza. Na Bem, verdade, ouvintes, ou equipamento
0: esportivo, não isto, é? Isto, isto são coisas tristes, não graves, é? Mas, graves, e graves, sim, mas nós estamos aqui a tentar solucionar. Sobretudo a ABSI, a Associação Portuguesa de Segurança Infantil, a Sandra, que é diretora e a nossa convidada até às duas da tarde. Sandra, daqui a nada eu vou querer saber esta questão dos, das cadeirinhas e da segurança automóvel, uhum. como é que funciona. Vamos falar de primeiros socorros, vamos falar de segurança em casa. O que é que é mesmo importante ter em casa uhum. quando temos uma criança e, sobretudo, quando temos um bebê recém-nascido, é, como, como, pois eu não sei se vocês também ajudam pais a, a pôr, enfim, filhos a dormir, como é que essas coisas se fazem, <risos> ou isso vocês já não vão até aí? Não vamos até aí. Já não vão até aí. <risos> ok, mas vamos falar de brinquedos, de etiquetas, como, como perceber estas etiquetas e por é que de repente agora se diz que os materiais todos fazem mal e foram retirados uma data deles do mercado, enfim, vamos falar disso tudo, se tiverem perguntas também, ouvintes da 3, podem fazê-las no nosso Facebook. Bom, temos aqui uma pergunta para Sandra Nascimento da APSI, a Associação para a Promoção da Segurança Infantil. Eu estava a dizer que era a Associação Portuguesa porque me soava muito melhor, Sandra, do que promoção, mas tudo bem. Ora bem, já temos é uma pergunta... Já é antigo e por isso ficou. <risos> temos aqui uma pergunta pelo Jorge Borges que diz o seguinte e eu acho que tem a ver... E já agora, para quem se ligou agora, estamos a falar de segurança infantil com a Sandra Nascimento e eu acho que é a pergunta que mais te fazem. Tem a ver com cadeirinhas a ti e a toda a ápice, não é? Uhum, Até porque, uhum. e, e convém esclarecer, vocês são ótimas a responder através do Facebook e do e-mail às perguntas que vos fazem. A pergunta do Jorge é... Tenho uma filha com 9 anos e usa cadeira 1, 2, 3, mas tem 1,30m, já pode usar só o assento individual ou só aos 12 anos. Obrigada. Antes de responderes ao Jorge, eu queria que dissesses o que é que é uma
1: cadeira 1, 2, 3. Hum, é uma cadeira que está homologada dos 9 kg aos 36 kg. Uhum. Uhum. E, portanto, dará para uma criança a partir dos 4, 4 anos até aos, aos 12.
0: Mas como é que é? Uma cadeira-cadeira ou é aqueles assentos só pequenitos? É trans, assim? Essas
1: transformam-se, ah. provavelmente. Há vários modelos, mas uma, dois, três, normalmente tem, é uma cadeira que tem cintos internos e ah. pode ser usada pelos mais pequeninos com os cintos internos e a partir de determinada altura, retira-se os cintos internos e passa a ser utilizada como um banco elevatório com costas uhum. ou uma cadeira de apoio, como quiserem, com o cinto já com o cinto de segurança do automóvel. Uhum. Portanto, esta criança supõe que já esteja a utilizar esta cadeira na sua última fase, portanto, com o cinto de segurança do, do automóvel e uh, com, com o banco com costas, chamemos-lhe assim. A pergunta é, essa criança pode passar para o banco elevatório? Uh, pode não, ele já pode usar só o assento individual. O assento... Deve ser do, aquele aquele é banquinho, banquinho é só um banquinho Sim. e não tem costas. Que não tem Já costas. se usam as costas do carro. E, exatamente, uhum. portanto, eu penso que a ideia, penso que, que a pergunta é esta. Poder já pode a partir de determinado peso, a criança já pode usar o banco elevatório. No entanto, se a criança ainda ficar bem na cadeira que tem neste momento, que é utilizada com o cinto de segurança do automóvel, existe sempre uma proteção adicional, quer lateralmente, quer pela própria colocação do cinto de segurança no corpo, que fica colocado de uma forma mais correta. Com o banco, eles naturalmente mexem-se mais, adormecem, caem para o lado e às vezes o cinto não fica tão bem colocado. Portanto, pode, mas se continuar a ficar bem na cadeira anterior com o cinto de segurança do automóvel... Deve, Deve manter. Continuar. Então, Ainda que cadeiras aqui que pela há? Pela altura dela e pela idade dela ela provavelmente poderá já ter dificuldade em fazer ali daí a pergunta do, do pai. Pois, 130 um metro e trinta. As, as crianças são muito altas, são muito, muito, altas muito, grandes são muito grandes hoje. É, é grandes, não é? Vocês é. que trabalham com crianças vocês <risos> dão-se conta sim, disso. Sim, sim. São mais altas que nós que ou não? Cacham, eu acho que sim. Sim, sim. Aliás, eu acho que sim, não. Os, os próprios percentis de referência alteraram-se. As crianças hoje no geral são maiores e mais, e mais altas. E nas cadeiras isso tem esse reflexo sobretudo no final, não é? Muitas uhum. Muitas vezes já não há cadeiras homologadas em termos de peso, muitas vezes em termos de desenho, para acomodar uma criança tão grande e tão alta.
0: Então, explica-nos, para quem não sabe, quem agora neste momento está prestes a ter um filho e ainda não entrou neste mundo eh, incrível Completo. das cadeiras, quantas há? Como, como é que isso funciona? Quantas cadeiras sim. há?
1: Ui, há muitas, mas por idades, assim, mas em média, assim umas não, qual é a sequência? Sim. É a sequência? Sim. Em princípio, três cadeiras, Nunca, não, é, não é incluindo o banco ou o banco elevatório. O com tal compostas. banquinho do qual se falava, sim. 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 Uh, portanto, a criança, a partir do momento que nasce, deve utilizar uma cadeirinha para recém-nascido, que normalmente as famílias designam de ovinho. O ovo. o Ovinho, que, a cadeira, que o bebê anda de costas uhum. uh, até um on ano, mais ou menos. Uh, depois, a partir dessa altura, há aquela cadeira mais convencional, mais pesada, com cintos internos, que nós recomendamos que continue a ser usada de costas até o mais tarde possível e, idealmente, até aos 3, 4 anos. A partir daí, então, a criança já poderá usar este, esta cadeira sem cintos internos, que é uma espécie de banco elevatório com costas, mas com costas, sempre com costas, uh, usando já só o cinto de segurança do automóvel. E aí, até um, ter 1,35m um é o que a lei obriga, ainda que algumas crianças, em alguns casos e em alguns carros, até 1,40m, um ainda necessitam desse sistema adicional para que o cinto fique bem colocado e a proteção seja melhor, digamos.
0: E depois, aquele banquinho elevatório é uhum. até... Que idade?
1: É, como é que isso é funciona? É uma homologado por peso, portanto, é, é, em rigor será até aos 36 quilos hum. embora a lei depois uh, refira a altura não é? portanto, há aqui uma questão uh, prática uh, em termos de mas em, em, em princípio se a criança continuar, uh, tendo em conta que é um banco elevatório, uh, se a criança continuar a precisar dele em termos da de altura, deve continuar a, ut a utilizá-lo. Mas como é que isso se vê? Uh, sentando a criança... No carro, por exemplo E colocando só o cinto de segurança E percebemos, tentamos perceber em que local é que ele O cinto para proteger deve estar a fazer força No esqueleto, ou seja, ossos da bacia E ombro, sentimos que ele fica Em cima da barriga, por exemplo É sinónimo que a criança ainda precisa Continua a precisar de uma elevação Para que, lá está, faça força no esqueleto Que é a parte mais forte do nosso corpo Nada disso é por acaso, não é? Portanto, de facto, o cinto de segurança A forma como é colocada no corpo das pessoas É precisamente para assentar na parte mais forte Forte do seu corpo
0: Pergunta, quando é que eles podem ir para o Banco da Frente?
1: Quando é que eles podem ir para o Banco da Frente? Na nossa perspectiva deve ir o mais tarde possível <risos> A legislação Neste momento refere os 12 anos Ou o metro e 35 Ainda que no geral a idade Mesmo que neste tenha caso, 12 é anos e seja mais mesmo, que mesmo que tenha mesmo 12, que tenha anos, 12 e se... anos e seja pequenito uhum.
0: Sim ou seja, a partir dos 12 anos, porque todos querem é uma todos novidade, querem, todos, querem todos querem fazer querem
1: isso. é como tirar as costas e passar ao banco parece quase um ritual de passagem claro, os amigos, claro é de crescimento fazem, e é de reconhecimento uhum.
0: agora pergunto, como é que se faz, e eu, eu estou aqui a lembrar-me que sempre foi uma balbúrdia, que é esta questão de, do transporte escolar eu jamais estive sentada na minha cadeira de autocarro que me levava de casa para a escola jamais entendo em como é que isso se faz? Eu andava pelo corredor Pois, é hoje, também Tudo isto é obrigatório hoje, ou não?
1: Hoje em dia isto não é permitido, portanto, desde a da legislação, uh, que, como referi, estou a falar de memória, penso que é de Mas não há cadeirinhas de carro nestes transportes, ou sim? Uh, aqui existe uma uma diferença de interpretação, uh, porque na nossa perspectiva a legislação obriga a utilização de sistemas de retenção para crianças, que podem ser ah. um banco, podem ser uhum. uma cadeira ou um banco, ainda que nem todos tenham este este entendimento. Uhum. De qualquer maneira, é uma coisa essencial, já não é permitido usar autocarros sem cintos para o transporte das crianças. Portanto, cada criança tem que ter um lugar sentado e um cinto de segurança, seja ele qual for, o que já é bem melhor do que no nosso tempo, não é que não, porque havia muitos acidentes precisamente porque a criança era atirada, porque não havia nenhum tipo de retenção. Para além disso, e sobretudo nas crianças mais pequenas, é muito importante a utilização de um, de, de um sistema, lá está, para a melhor adaptação ao cinto de segurança, porque imaginem, às vezes há, há situações que não são relatadas por famílias que não sabem muito bem o que é quando fazer, que têm crianças de 2 e 3 anos, muito pequeninas, e que levam só o cinto de segurança, e muitas vezes só aquele cinto da, da, da cintura. É claro que a criança não tem volume sequer, para usar o cinto e ele ficar uh, correto e muitas uhum. acabam por, por escorregar. Mas que, de quem terá a culpa, por exemplo, se
0: no meio de uma viagem os miúdos tiram, porque são irrequietos, porque não se consegue uh, de outra forma. Se eles tirarem os cintos e andarem pelo corredor, a culpa é de quem? É do, uh, é do motorista? Cor, não, é
1: do motorista, de acordo com a legislação é do adulto que acompanha, porque obrigatoriamente nos autocarros, pelo menos, não nas carrinhas de ah, porque lugar, vai alguém. existe um acompanhante uhum. e, e a função dele é precisamente zelar para que a criança utilize os sistemas de retenção. Ah,
0: sim senhora. Sim. Ficamos esclarecidos. Bom, outras questões aqui. Casa. O que é que devemos ter em casa? Há milhares de produtos à venda para tapar tomadas, para tapar esquinas, são portas para tapar
1: escadas completos. e de tudo. Isso é preciso, tudo isso ou não? <risos> Muitas destas coisas não, não são precisas. Portanto, o, o, a, a família deve fazer uma avaliação da sua casa, em primeiro lugar, e perceber quais são as situações uh, uh, críticas que tem e quais são os riscos graves de acidente. É óbvio que tens que escadas e janelas, há logo uma grande preocupação, quedas. E as quedas de edifícios e de escadas são muito graves. Hum, e tem que perceber se a guarda que tem e a forma que tem de reter ou de limitar a abertura da janela é eficaz. Podem-nos consultar, as nossas, nós temos, temos inclusivamente um guia para famílias por exemplo, que, que sabem que têm as guardas das varandas que não são adequadas, como é que elas as podem proteger? Por uhum. exemplo, porque há dimensionamentos, há alturas, isso está tudo estudado, não é? Nós já sabemos como é que são os cenários mais como os desidências o que é que as crianças conseguem e não conseguem fazer Sendo certo que é tudo sempre para atrasar o acesso da criança criar alguma dificuldade porque nós sabemos que eles tudo o que conseguem ao fim de tudo o que querem ao fim de algum tempo conseguem seja, fazer nós e por vamos isso é que os pais estão cá mas temos que há um conjunto de, de, de Uh, de condições que já tiverem garantidas, dão-nos mais, dão mais tempo para agir, de facto dificultam Mas nós temos sempre que pensar criança. que eles
0: vão sempre tentar.
1: Vão sempre tentar. Ah sim, sim, não vale a pena enganar-nos, nem, uhum. nem pensarmos que conseguimos estar sempre a olhar para eles, daí uhum. essa organização que fazemos na casa é essencial, podemos estar mais descansados, eles podem estar mais libertos e depois se acontece alguma coisa temos mais tempo para nos apercebermos e intervir, porque mesmo numa varanda protegida a criança pode empurrar uma caixa ou uma mesa ou uma cadeira natural mas aí já faz mais barulho, aí já vai ter que fazer mais movimentos e uhum. nós provavelmente vamos aperceber-nos e vamos, vamos chegar às Então, janelas,
0: que... quedas, sobretudo é isso. E mais, aquelas coisinhas para tapar as, as tomadas. tomadas?
1: Se efetivamente não for uma, as tomadas não tiverem protegidas, fazer a proteção das, das tomadas, por exemplo, se for uma casa que for reconstruída, pode-se inclusivamente mudar o sistema, não precisa de mudar o sistema elétrico, basta a caixa... Da, ah, da, da, da tomada por uma que tenha alvéolos protegidos ou então proteger sendo certo que se protegermos tem que ser um sistema com chave para que a criança não consiga tirar porque senão é mais um risco, não é? E eles vão lá, claro se eles nos vêm a tirar e a pôr para ligar o aspirador, por exemplo, já sabem que há ali qualquer coisa, mais cedo ou mais tarde vão lá, vão lá pôr o dedo portanto, se for externa não é uma proteção externa, temos que ter esse cuidado seja uma proteção que eles não consigam uhum. não consigam tirar um, por exemplo, a questão de de, de uma outra questão muito uh, que pode ser uh, uh, dramática em casa é a questão dos afogamentos um, na banheira ou em baldes. Aqui já tem mais a ver com o nosso comportamento. Então, nunca deixar a criança sozinha uh, durante o banho, sobretudo até determinada idade e depois podemos falar um bocadinho disso e deixar sempre por exemplo, vazar sempre. Uh, há situações terríveis de crianças que se afogaram na piscina insuflável uh, no quintal ou no jardim uh, e portanto temos que ter noção que menos de um palmo de água é suficiente para uma criança se afogar Que é em silêncio, quando elas caem ainda fazem barulho Nós percebemos que se passou qualquer coisa E vamos logo a correr uhum. No afogamento isso não se passa E como é tudo muito rápido, acaba por ser dramático Por isso, às vezes já não há nada a fazer Portanto, O que há a fazer é nunca deixar água por pouca que seja o alcance da criança, vazar logo baldes de limpeza, piscinas insufláveis, ficarem no exterior viradas para baixo, por exemplo, a retirar logo a água da banheira, não deixar as, as tampinhas perto, que há uma altura. Há algumas crianças que adoram ir para a casa de banho brincar com a água e, e mexer, obviamente, é giríssimo, uh, e na água corrente só se molham, não é? Se conseguirem uhum. fazer uma pocinha tapando. Isto é tá o seja, eles fazem, não deixar uma tampa que é para, não, exemplo, haver que é para não haver essa possibilidade de acumulação. acumulação. Sim, exatamente, exatamente. Isto relativamente aos afogamentos. Em casa, as intoxicações também são muito
0: frequentes. Ah, a questão dos, dos de, produtos de limpeza sim, e, sim. e também os, os medicamentos. Os Medicamentos nas crianças. Há muitos casos aliás, desses
1: também, sim, sim, porque sim,
0: há, sim. há esses. Eu desde que sou pequena que me lembro, por causa é, é das poucas regras de segurança infantil que eu me lembro de ver na televisão, os avisos é sempre os, os produtos tóxicos. Sim, sim,
1: que normalmente nós guardamos por baixo do guarda do Lava louças, Lava -louças porque, porque é prático, obviamente tem é prático uhum. para nós e acaba por ser prático para a criança. Portanto, aqui, por exemplo, é só uma reorganização do espaço. Quando, nos muda, quando mudamos de casa, quando está um bebé para nascer, penso, uh, mudar a localização por um local não, mas mais mas hoje, hoje
0: também já há aquelas coisinhas que fazem com que as portas não se abram. Há muitos métodos. de
1: abertura para as, uhum. para as portas. Até há produtos, eles próprios, que têm uma abertura difícil. Ah, é sim, de propósito. Sim, sim. Às vezes as pessoas não sabem e acabam por... Uh, estragar ou adulterar a embalagem precisamente para ser mais fácil. Mas aquelas que são difíceis de abrir, precisam de dois movimentos conjugados, são precisamente para atrasar, lá está, dificultar uh, a, aqui, o trabalho da criança, digamos assim. Oh ou Sandra, e pergunto,
0: abrir. a partir de que idade é que uma criança pode começar a tomar banho sozinha <risos> e depois qual é o limite? Que isto a mim faz -me muita confusão. É o limite de ser... Cuidadoso a ser cuidadoso a mais. Uhum. Como é que nós respeitamos esta
1: fronteira? Isso... Olha, mais visitas. Isto Isso... não para hoje, é são visitas aqui na RTP. Bom, conta. Isso é sempre difícil uh, e depende muito da criança e depende muito também da família uh, é sempre difícil definir uma idade no que diz respeito ao, ao tomar banho uhum. nós o que temos que perceber é que temos que perceber quando é que eles precisam deste, deste espaço e quando é que eles querem experimentar o tomar banho, uh, usar os fósforos ou ajudar na cozinha, eles vão começar a querer fazer isso e vão, 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 quando começarmos a sentir que eles querem experimentar, o melhor é experimentarmos com eles e ensinar a usar e ao princípio criar regras, porque uhum. Porque, obviamente, a criança não estará logo preparada para usar os fósforos sozinha desde a primeira vez que nós ensinamos como, como usar. Relativamente, mas temos que ter esta noção e, e temos que assumir que os nossos filhos, e talvez é a coisa mais difícil para nós, assumir que eles correm riscos, eles vão correr riscos, nós corremos riscos tudo só por estarmos vivos. Temos é que preparar, portanto, garantir, no caso do ambiente, que o ambiente está o melhor preparado possível, em termos de, de, dos riscos de morte e incapacitantes, que está tudo com lado, por um lado, e prepará-los para quando eles estiverem sozinhos poderem tomar as suas decisões, pois. há de chegar a uma altura que não podemos fazer mais do que isso. É verdade, é?
0: é verdade e não há nada pior do que o um miúdo crescer com o medo constante dos pais também em cima dele. Sim, também e é complicado. isso não é segurança. Temos perguntas aqui para ti uhum. temos a pergunta do Ricardo Alves Silva Olá Ricardo, boa tarde pergunta, e se uma pessoa tiver apenas um carro de dois lugares, como funciona com as crianças podem andar à frente, mesmo que com a cadeira adequada à idade e peso?
1: Uhum. A lei permite uh, que a criança seja transportada à frente. É uma das exceções para ser transportada à frente antes dos tais 12 anos, 1,35m. Neste caso, se for uma criança com menos de 3 anos, é obrigatório ir de costas. Portanto, é a única situação em que a lei diz expressamente ou refere expressamente a obrigatoriedade de ir de costas. Mas em qualquer situação pode ir à frente. Até os aos airbags? 3 anos, os airbags não têm
0: que ser desligados? Os ah.
1: airbags frontais têm que ser desativados ou desligados, sim.
0: sim. Outra pergunta, temos o Filipe Otera. Oterelu. Boa tarde, Filipe. Filipe, bem-vindo. Bem, tenho aqui uma dificuldade com, com o nome deste rapaz. Filipe, bem-vindo. Qual a idade que uma criança pode andar no motociclo? Existe algum equipamento de segurança além do
1: capacete? Motociclo, por lei, são os sete anos. Uhum. Tem, que, tem que usar o capacete. Por lei, é única, são os únicos dois requisitos, é a idade e a utilização do, do capacete.
0: Ora bem, se tiverem questões, podem fazê-las no Facebook da Antena 3, facebook.com Antena 3 RTP. Estamos aqui com Sandra Nascimento, diretor da APSI, que é a Associação de Promoção de Segurança Infantil. E está aqui hoje à vossa disposição, se tiverem questões e eles recebem muitas todos os dias através de Facebook e e-mail e já agora eles fazem um trabalho incrível porque tentam responder a todas as pessoas porque são sempre questões importantes e ficamos com aquela coisa de e se não tivéssemos dado a recomendação, eles fazem mesmo um trabalho ótimo nesta área. Se tiverem perguntas, aproveitem hoje porque a Sandra está aqui disponível para vocês na Antena 3. Olha, temos aqui uma grande fã dos Açores também que é Joana Marques, colega deste programa que há de chegar no próximo mês de maio uhum. isto passa a voar, portanto faltam apenas dois meses para termos a pequenita de volta aqui neste programa na Antena 3 e ela está a ouvir-te atentamente porque ela foi mãe de um pequenito que tem agora três meses quase três uhum. meses de existência portanto ele ainda há de andar num ovo, não é Sandra? Sim, 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 claramente ainda durante muito tempo,
1: pode uhum. ficar até os 12 meses no ovo. Portanto
0: que no ovo, o problema é que a Joana também cabe no ovo e não sei como é que eles fazem esta gestão de espaço. Mas, olha, e uma pergunta que também servirá para a Joana, porque ela transporta o ovo do, do Xavier, que é o filho dela, no banco de trás e virado para trás, era é o que uhum. estavas a dizer. Sempre. sempre, 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 sempre. E pergunto-te, por trás de quem guia ou do outro lado? Há alguma regra ou é igual?
1: Uhum, não há uma regra, uhum. sendo que do lado direito como é o lado do passeio, Sim. pensando depois na, na, na pessoa que também tira o bebé e no tirar o bebê acaba por ser mais seguro porque sai a pessoa já sai do lado do passeio, não é? Se estiver atrás do condutor ah. normalmente sai, normalmente porque também há as duas outras situações normalmente sai do lado da estrada. Há quem prefira também do lado direito, ou do lado do passeio porque tem mais facilidade em ver o bebê Mas uhum. se a preocupação da pessoa é ver o bebé pode também instalar um, um espelhinho atrás. Uh, que depois se regula com o nosso espelho retrovisor e vai vendo a criança e a criança ao fim de pouco tempo começa não bebe bebe ainda, mas depois começa mais velhinha um, a comunicar connosco e falar connosco através do espelho para quem tem medo de não ver os filhos pode ser uma boa, uma boa, uma receio, boa, opção. Uma boa opção Olha, e
0: pergunto, já agora que falamos de, de crianças com esta idade 3 meses, mesmo uhum. bebês tu aconselhas a utilização de xuxa ou não? Já agora todo pergunto, porque há isto, quem diga que tem a ver com uma questão de segurança também, não é?
1: Em termos de segurança não tem nada a ver. Dita, ou... O produto em si uhum. eh, já tem no normas muito rígidas relativamente ao seu desenho. Uhum. Por exemplo, tem aquelas bolinhas, que se chamam, aqueles buraquinhos que se chamam mesmo aberturas de ventilação uhum. que é para garantir que o bebê não, não asfixia. Sim, mas eu, eu
0: lembro-me que há, há quem dizia-se que podia prevenir eh, às vezes a, a paragem respiratória do bebê quando muito pequenino, não tem absolutamente nada a ver. Não há estudos que, te, que digam que é melhor ou que é pior. Tanto Eu faz. Não tem
1: essa indicação. Uhum. Melhor será contatar o, o pediatra que poderá e saber desto, o que é que ele recomenda. Que é que ele recomenda. De Com qualquer certo. maneira, temos de pensar que isto não é bem a minha área, mas já estou aqui um, é mais por, é por experiência, aqui uma por experiência também. Que o, a, a, acaba por ser, uh, não, é, não é por acaso que em inglês se chama pacifier. Ah, acaba é por ser é, apaziguador. É apaziguador, <risos> exatamente. Claro que depois uh, haverá uh, uh, limites. Uh, Aliás, em termos de idade Mas pode ser, não é? Consola o bebê Nós dizemos muito na minha terra Consola o bebê consola, Bem, um, não é? O consolar, Pois é o, não é? o consolador é, Exatamente, o consolador Podia ser uma boa, uma boa tradução Bem, percebemos maneira, aqui Quando o bebê está a dormir Às uhum. vezes há pessoas que têm muita preocupação Que a xuxa cai Mas ele não precisa de Depois de adormecer Ele não, não, não precisa de, da xuxa Ele para precisa nada. mesmo é mais para se acalmar não é?
0: Aqui dá para perceber perfeitamente Que de facto O que mais suscita questões É as escada e o transporte nos carros. Temos mais uma. O João Pedro diz, boa tarde. Pergunta rápida. Relativamente à utilização de airbags, lombares, traseiros, pode usar-se cadeira?
1: a partida, no geral, no geral, relativamente aos airbags laterais, não existe uma proibição geral como nos airbags frontais. De qualquer maneira, pode haver alguns em que não seja aconselhável ou que seja mesmo proibido utilizar, mas são específicos e, neste caso, deverá ser o próprio veículo, o próprio fabricante do automóvel dará esta indicação. Portanto, ou seja, no geral, não é necessário desligar nem desativar. Se houver alguma indicação contrária, será do próprio fabricante do automóvel. Poderá ser algum modelo específico de, de, de airbag. Portanto,
0: Sim senhora, Eu, vamos fechar aqui o capítulo A não ser que tenham mais questões Recordo que podem fazê-las no Facebook da Antena 3 Estão à vontade, que a Sandra está aqui para isso Para vos responder também Vamos passar ao outro capítulo, que é transportes também Mas guiados pelas próprias crianças Que são o caso de trotinetes uhum. De bicicletas, com rodinhas ou sem rodinhas O uhum. que é que tu aconselhas? A utilização sempre de capacete De outras proteções, o que é que tu aconselhas uhum. Sandra? Uh,
1: nós uh, aconselhamos o, o capacete uh, efetivamente uh, A criança ainda. É Ainda cai muito uh, e tem, muita, tem alguma dificuldade em se equilibrar, e no caso de queda, se o, se o capacete estiver bem adaptado e bem colocado. Pode prevenir uh, traumatismos e ilusões graves. Uh, neste caso, aqui o ser bem colocado e bem adaptado é muito importante, não é o capacete do vizinho nem do irmão mais velho. Tem que ter os capacetes todos, têm a dimensão da própria, o diâmetro da própria cabeça, e para as crianças mais pequenas até é importante comprar daqueles ajustáveis, porque é no, normal, eles vão, vão crescer, não é? Vai, vai sendo possível adaptá-lo ao longo do, do crescimento, pelo menos o, o capacete. E, e começar a treinar o equilíbrio muito cedo. Por depois há umas bicicletas que não são bem bicicletas porque não, não têm pedais Poesinha. pois muito pequeninos uhum. uh, que, que eles trabalham muito muito o seu equilíbrio, isso por exemplo é muito importante depois para no futuro eles poderem andar bicicleta com menos possibilidade de, de cair, pois cairão sempre, não é como nós também caímos uh, mas as crianças tendem a cair mais. Tem um grandes de quedas da, e grandes recordações ah, ah, acho que faz parte, mas pronto, faz parte cair
0: de bicicleta faz parte, Eu acho que uma Sim. criança que nunca caiu de bicicleta não teve parte. não faz não teve infância. <risos> <risos> Bom, é, questões. Vocês sei que estão a lutar pelo Dia da Segurança Infantil. Uhum. É uma luta que continua? É, continua. Não existe ainda é, o dia?
1: Ainda não existe o dia, hum. mas a petição já foi entregue, já foi validada e temos as assinaturas suficientes para ser discutida diretamente em plenário na Assembleia da República. Portanto, nós acreditamos, ou ainda temos esperança, que este ano possa ser uh, oficializado de toda, todos os modos, se não for, a Apsi vai comemorar este ano o dia, que será no dia 23 de maio, foi o dia que nós propusemos. Será o segundo evento dos, das comemorações dos 25 anos, ainda antes de, do dia 23 de maio. Vamos ter um agora em março um, e este dia nacional da segurança infantil um, que vai reunir escolas e, e, e crianças precisamente para assinalar pela primeira vez em Portugal. E mas para que, para que, é, que
0: para. é que serve? Ou seja, qual é a utilidade de se ter um, um dia, dia assinado Sim, é
1: engraçado perguntar porque há muita gente que pergunta. É óbvio que às vezes as pessoas acham que, que os dias não servem para nada mas o facto de haver um dia que dá visibilidade ao tema e que é a oportunidade de fazer ações ou de sensibilização ou mesmo pedir alguma mudança política ou estratégica que tenha a ver com uma legislação ou com uma norma, é para isso que servem os dias no fundo, é para dar mais visibilidade à causa e ser uma oportunidade de solicitar ou promover mudanças.
0: Bom, questões práticas também, cada vez mais dizem-nos que há produtos que foram retirados do mercado porque são venenosos, lembro-me daquelas pulseirinhas as, são das coisas mais recentes lembras-te daquelas pulseirinhas que se faziam com elásticos que as miúdas andavam sim, a brincar sim, imenso sim, com aqueles sim, elásticos sim, e, sim, e sim, acabaram sim. por não sei se foram retirados ou não, por acaso acho que não foram retirados, mas, mas depois mas surge uma somente. notícia a dizer sim, sim. que eh, estavam feitos um material que era tóxico, blá blá Onde é que nós podemos nos. Se calhar, eventualmente na ápice, onde é que podemos ir saber se
1: de facto é tóxico, não é? Porque parece que de repente tudo faz mal. É muito complicado. Não existe propriamente um local onde se possa ir verificar. Até uhum. porque são componentes do próprio. são das propriedades, não é? Não são coisas que são visíveis. Visíveis a olho nu. O que, o que devia ser é que o fabricante, quando fabrica o seu produto e coloca no mercado, ele tem uma obrigação. É que o produto seja seguro. De a é quem, quem normal isso? e previsível. A lei, diz a lei, há uma lei geral de defesa do consumidor. Mas quem diz a lei? Ou seja, quem é que. Quem é que fiscaliza Sim, sim. Em Portugal nós temos a Direção Geral do Consumidor, temos hum. a ASAI, não é? Portanto, são os organismos, no fundo, a ASAI que faz aqui a fiscalização e a Direção Geral do Consumidor, com a Secretaria, com a própria Secretaria de Estado, que a tutela, é que define, no fundo, destas, ainda que aqui há diretivas europeias, não é? No fundo, Portugal faz a transposição e tem que garantir, no fundo, que no seu mercado todas estas questões são acauteladas. O que é verdade é que muitas vezes em produtos novos os riscos ainda não são conhecidos e é preciso haver um problema ou uma denúncia para então estas organizações poderem agir. Porque, por exemplo, no que diz respeito aos brinquedos, apesar de haver uma lei, e uma norma muito rígida relativamente até ao nível, portanto, eu tinha, se não me falha a mora, tinha a ver com toxicidade, não é? e hoje uhum. as regras também são muito mais rígidas, um, são, os produtos são muito, 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 muito e portanto e quem faz a vigilância do mercado não consegue um, fazer de todos, pois. todos. Portanto, daí é muito importante que o consumidor, quando detecta uma situação que lhe parece duvidosa, pode sinalizar esse produto agora sim à Direção-Geral do Consumidor que tem uma, uma comissão que analisa, faz então a análise de risco deste, deste próprio, até da, da legislação que se aplica e normativos deste produto e tem poder para para retirar uh, este produto do mercado, e não só a nível nacional, como a nível europeu, porque isto funciona tudo em rede, não é? Qualquer organismo, a nível nacional, que notifique um produto considerado uh, não seguro, acaba por ter efeitos a nível da, da, de, toda, de toda a Europa. Portanto, uma denúncia de uma pessoa pode até ter este, um, este efeito. Uhum. De resto, comprarem em lojas de confiança, em lojas que nós possamos... E ir a pedir um esclarecimento ou uma dúvida relativamente a estas questões que nos uh, suscitam uh, uh, dúvidas, passando, de, passando a repetição. Uhum. Mas, Mas nas... Tudo isso faz parte do, uh, do, do, do mercado, Sim. é a forma que nós temos. Mas nas fundo.
0: etiquetas uhum. também se pode perceber
1: Sim. se é um produto é seguro ou não? Uh, no, por exemplo, depende do produto. Uh, no caso do, das cadeirinhas, sim a cadeirinha é testada e tem um selo de homologação que nos garante efetivamente, que é atribuído por um laboratório e que nos garante que aquele produto cumpre todas as, os, as normas de segurança que existem para aquele produto uhum. uh, no que diz respeito aos brinquedos uh, e a outros produtos em que a marcação é, é uma marcação CE aí o CE já é uma presunção de conformidade, ou seja nós não podemos ter a certeza absoluta que, que o CE é garantia, não é, não é um selo de segurança. Uh, por isso, por exemplo, no que diz respeito aos brinquedos, é que nós uh, sugerimos sempre aos pais que estejam atentos e, e percebam eles okay. próprios que têm peças pequeninas. E senão... as recomendações que deixaste, não é? Que é comprarmos em sítios uh, seguros.
0: Uma questão que eu acho que é muito importante, que é o preço de uma cadeira que se vai usar no uhum. carro Não é de todo assim, Ou seja, não tem a ver Não tem diretamente a ver com uh, o seu funcionamento Com ser melhor ou ser pior uhum. Às vezes tem a ver com marcas uhum. O uhum. que conta quando compramos uma cadeira para usar no carro Para
1: um filho, para uma criança São as normas efetivamente todas as cadeiras que existem no mercado que estão homologadas de acordo com esta norma cumprem os requisitos okay. mínimos à uhum. partida uhum. portanto servem uh, servem a sua função e aquilo que está estabelecido como mínimo pois pode haver fabricantes claro que as marcas também se pagam e depois há, há fabricantes que podem usar outro tipo de materiais mais nobres ou fazer uns testes extras que não são obrigatórios okay, okay. mas aquilo que é obrigatório por lei todos cumprem ou seja,
0: comprar num grande hipermercado uma cadeira dessas dá perfeitamente, se dá estiver perfeitamente. com sobre... Se ficar bem instalada no nosso carro e se for adequada E se cumprir as fim. regras. Bom, outras questões aqui importantes que têm a ver com coisas assim corriqueiras, como por exemplo chupas e canetas e coisas que se podem engolir. Temos muitos problemas com isso, Sandra. queres é, algumas, deixar algumas recomendações?
1: Algumas situações de... Em princípio a asfixia com as peças pequenas acontece mais até aos 3, 4 anos, uhum. mas às vezes acontece com as crianças mais velhas precisamente porque vão a correr. Tem uma bolinha na boca e vão a correr, e sem querer, e com a corrida aspiram uh, os, os chupa chupas, chupas, as, as, can, as canetas, não é? Que podem nas próprias corridas, assim como um copo, não é? Bom. Idealmente as crianças não deviam correr com estas coisas na, na boca e, e nas mãos. Não, às vezes não é, não é muito fácil, é tentar, é tentar evitar ou estar alerta, porque pode ser um corte ou, ou, ou uma situação que depois é difícil, uh, ou que pode ser mais chata, depende um bocadinho da, da, da situação. Bem, é a isso que te referias? Sim, sim. É. Aquilo
0: que, que eu descobri há pouquíssimo tempo e não sabia é que as tampas das canetas, as ah, corriqueiras Bic, quais que as canetas que tenham a ver com ou oh, isso, uma caneta, a tampinha tem um buraquinho aliás, ouvintes, se tiverem uma caneta na mão podem certificar-se disto tirarem a tampa e olharem tem todas a parte de cima furada e tem uhum. a ver
1: com isso, tem a ver sim. com a segurança das crianças Tem a ver com criar uh, uma circulação de ar, não é? Para ou que seja, as não ficarem Vedadas. Se engolirem a tampa, uh, podem continuar, continuar a respirar. Exatamente. Claro que é, é, sempre, uh, é sempre uma situação que, terá que tivem, teremos que agir, mas o principal risco que é a criança Asfixia. ficar sem ar uhum. fica controlado. Ah, e como isto, há outros produtos. Como por exemplo, é através do desenho dos produtos. Estou a pensar, por exemplo, naqueles cantinhos. As Xuxa já falamos, uhum. tem os buraquinhos da ventilação à volta. Se calhar nunca ninguém tinha pensado para que, é que aquilo serve, não é? De facto, é para criar ali circulação de ar. Um, e, por exemplo, os cantinhos das mesas, uh, chegou a, chegaram a haver alguns casos de acidentes com os cantinhos das mesas, para proteger as mesas que se soltavam, pois. E, tam e também uh, existem buraquinhos para os próprios sacos, às vezes os sacos dos brinquedos, que também podem provocar a xixi, e também já há sacos com ventilação, com buraquinhos que permitem uh, uma maior uh, uhum. troca de, de, de ar para não criar situações de asfixia.
0: Bom, duas da tarde, vamos ter que ir embora, Sandra. Eu fico até às quatro, mas parece que tu vais, vais ter que sair daqui do estúdio da Antena 3. Queres deixar algumas últimas recomendações e já agora também, última questão, o que é que uh, nós podemos fazer convosco? Eu sei que vocês às vezes dão cursos de primeiros socorros, não é? Uhum. Que outras coisas também é que oferecem à população.
1: De primeiros socorros não, uh, primeiros, embora a APSI uh, recomende vivamente que todas as famílias façam uhum. cursos de primeiros socorros, aí poderão, poderão fazer, por exemplo, com a Vermelha Portuguesa uhum. ou com os, com os Bombeiros. Outras entidades estão focacionadas para esta formação, mas a faz também faz formação e sessões de, de educação para famílias. Muitas são gratuitas que nós fazemos com os nossos parceiros, portanto é uma questão de estarem atentos ao nosso ao nosso site. Por exemplo, sobre o transporte das crianças no automóvel, estão sempre a acontecer. Depois há outras mais genéricas, mais fo focacionadas para o bebé, por exemplo, ou passo segurança em casa. É uma questão de irem acompanhando o nosso site. Também fazemos temos um serviço de verificação de cadeirinhas, que é gratuito para os nossos para os nossos sócios, por exemplo mas também poderá, poderá, poderemos fazer para outras, para outras pessoas e podemos sempre esclarecer todas as dúvidas que nos coloquem através do Facebook ou do, ou do site do Facebook ou do e-mail, digo, do email que é através do
0: email. do e-mail que vocês respondem Exatamente Então que tenham um feliz aniversário 25 anos da APC, a Associação de Promoção da Segurança Infantil Muito obrigada, obrigada Sandra Deus, Nascimento eu, por cuidar das crianças de Portugal <risos> Obrigada Obrigada